0: Lukkefriest, esm Schöring.
1: kismet, forsynet, det der ser tilfældigt ud, som vi lever forløns, men pludselig giver alt for god mening, når vi ser det, når vi forstår det baglæns. Det skæbnebestemte. Tror du? Tror du på det?
0: Ja, det gør vel egentlig på en eller anden måde. Mm. Jeg tror i hvert fald på, at øh, at der er nogle kræfter, som den grad nu spiller en rolle i international politik. Ja.
1: Jeg siger det også, fordi Måske skulle vi starte med at det jo er, det er jo dig der er her i studiet med med mig i dag og ikke Jakob Nielsen. Han er draget til USA med et hold journalister for at komme helt tæt på den amerikanske valgkamp. Jeg tror det på være på tirsdag, det er den berømte Super Tuesday, altså hvor det her? Jeg tror den tredje af alle de der valgmænd stemmer, der bliver der bliver bestemt i forhold til hvem der skal være præsidentkandidat for de for de to partier derover. Og fordi Jacob er afsted, så tænker jeg jeg skal have Løkke Friis med som øh, gæstevært, fordi jeg havde hørt, at du lige havde været i Ukraine. Og hele den europæiske og dermed også hele den danske politiske debat, den har handlet om, at vi gør med Rusland og krigen i Ukraine. Og når jeg tænker på, at der alligevel var en forbindelse mellem, at Jacob er i USA og du er her i, i DK så er det jo fordi, at det er de europæiske statsledere, ikke mindst, øh, ja, måske faktisk eller mest Mette Frederiksen, som lige nu taler om krig og krigsøkonomi og markant oprustning og måske endda NATO-tropper i, i Ukraine. Det har jo meget at gøre med, hvorfor det amerikanske valg er så spændende, nemlig kan vi regne med, at amerikanerne er der for os, hvis det nu bliver Trump, der bliver, der bliver præsident. Så derfor er at du har der er en meget god, meget god mening i, at, at det lige præcis er i den her uge, at Jacob er sted og, og du er her. Lykke, dit CV er så langt, at man kunne fylde en hel, et helt dekopolprogram øh, med det Æh, seneste titel på dit visitkort. Det er administrerende direktør i Tænketanken Europa.
0: Ja, mm. jeg bare direktør. Så bare meget direktør. er der ikke dog ikke at <laughs> <laughs> Æh,
1: Du har også været klima- og energiminister engang. Du har været prorektor på Københavns Universitet. Du er Ph.D. i international politik øh, og forfatter til en lang række bøger den seneste udkom i 2022. Ja. og har den der meget poetiske titel, Tårenes Europa. Øh, velkommen, velkommen tillykke.
0: Ja, det er dejligt at være. Ikke vikaren for helvede, men vikaren for Europa.
1: <laughs> du har jo også gjort dig bemærket som en af de meget få danskere, som er Bayern München-fan.
0: Ja ja, nu er den her podcast, nu er den slut. <laughs> <Så> <laughs> men jeg vil så komme med en anbefaling senere, så komme med en anbefaling om, trods alt at se Bayern München mod Freiburg ja. fredag.
1: <laughs> ja, okay, jamen det, det, når, det når vi frem til. Og lykke, når det her er Dekopol ikke vores fremragende søsterpodcast, Altinget taler om Europa, så er det fordi, at at det her spørgsmål om Ukraine og NATO og oprustning og krig, det har en særlig klangbund på Christiansborg. Er Mette Frederiksen, på trods af officielle og uofficielle afvisninger, alligevel på vej til jobbet som formand for det europæiske råd, det skal, vi tale om. det skal vi tale om i dag. Det fik et, et ekstra og måske afgørende nok eft, nyk, efter hun, hun, hun havde lavet et stort interview i Financial, i Financial Times, øh, verdens bedste avis.
0: Mettes Ideas, det er ikke hvad det er, når man åbner sin Financial Times. Det er det oversigt over, hvad, hvad kommer der til at ske af vigtige begivenheder Der er Mettes Ideas, det var meget sjovt.
1: Præcis, og en forside på børsen, Financial Times øh, Søsteravis, Øh, hvor unavgivende es-folk spekulerede meget kraftigt i hendes, øh, i hendes exit. Øh, det bliver der talt meget om, som sagt. Meget kaffegrums bliver tydet, mange teorier bliver fremsat, men jeg tænkte, at øh, en måde, og måske nok også den bedste fremgangsmåde i det spørgsmål, er hun på vej af sted, ja eller nej, det er at se på det politiske i det. Altså er der bund i det, når Mette Frederiksen taler op på den internationale scene, som hun optræder som sikkerhedspolitisk. Hø hvordan går det egentlig i Ukraine? Hvad er egentlig positionen i, i EU? Øh, Mette Frederiksen taler for, øh, og når vi lægger det hele sammen, er det så sandsynligt egentlig, at hun er rådsformandskandidat? Eller ej. Er det ikke sådan, vi gør, Lykke?
0: Det er præcis sådan, vi gør.
1: Velkommen til DK Pol. Inden vi når så vidt øh, lykke, så skal vi jo have vores faste elementer på plads. Fluen på, øh, på væggen. Hvor ville du gerne have været henne i den her uge fra Sønderomme til Sebastopol?
0: Ja, nu udtaler jeg mig næsten af princip, ikke om dansk indrigspolitik, men nu hedder programmet jo DKPOL, så lad mig bare for, for dig personligt og lytterne yeah. gøre en, yeah. en undtagelse. Og jeg tror nok godt, at jeg, om ikke gerne, men så i hvert fald, så synes det, at det har været uhyre interessant at være i Venstres folkningsgruppe, da den der måling om de 7,4 procent tækkede ind. Yeah. Også fordi, når man, når man selv har siddet i det lokale, ganske vist igen, mange år siden, oh så husker man jo godt, når nogle af de der målinger kom, og de begyndte at gå ned ad. Aldrig på det niveau, skulle jeg da så lige hilse sige. Altså kiggede man jo rundt omkring i lokalet. Vi ved godt, det er banalt, men, jo jo. men sådan er politik jo også det er spørgsmål om mennesker, og selvfølgelig tænker man derover, uh, hvem er her egentlig uh, fremadrettet? Ja. Så det må godt nok have været lidt af en mavepuste. Og så husker jeg også min egen ministertid lige i starten, der Der var Tor Petersen jo på banen. Jo. Det var jo dengang, at jeg jo troede, at Venstre var et rigtig, rigtig klimaparti, da telefonen ringede fra <laughs> Lars Løkke og sagde, nu skal vi ind, jeg har jo grøn, så det går, kommer til at gå og stryde det Og noget af det første, skidt det var så, at Tor Peters jo udtalte noget af det der med, med den menneskeskabte opvarmning kunne man næsten så Det var bare noget der var en, en, en teori og så videre, så oh. det behøvede man ikke at beskæftige sig så meget med. Så jeg tænker at uh, da jeg så det der overskrift ved at uh, Petersen havde sammenlignet den nuværende regering med nu skal jeg sige en blanding mellem rødgrød og fiskesuppe. Ja. Så er der også nogen der har fået kaffe lidt galt i halsen jeg har Godt nok tænkt på hvorfor lige fiskesuppe og rødgrød. Kan du, kan du forklare mig det? Jamen, rødgrøden kan man godt ja, forstå. Det forstår jeg forstå. godt. Men det han
1: jo som han være at uh, han har spist at, fiskesuppe Tor rigtig godt kan skal ælle. Mm, okay. Ja, okay.
0: Jeg så sådan en fiskesuppe med nogle fiskeboller i med. Men det ja. var nok derfor at det fik et ekstra ekstra kvalm, hvad skal vi sige. Ja.
1: Smorbilledet i hvert fald. Billedet på netten. Ja. ja,
0: absolut, absolut.
1: Var det ikke også Thor Peters der fortalte vidt og bredt om at han altid lå lyset brændende på jo, jo, på gården for at så jo. så hyggeligt ud, når jo, jo. han kom hjem med masken. Jo jo, bestemt, bestemt. Så ja. det var en anden tid, som man tæ. Ja. Ja. Hvad det hedder, jamen jeg er egentlig lidt i i i Napoliladet. Jeg vil så gerne have været hjemme hos Søren Søndergaard, altså hverken enhedslistens folketingsmedlem eller DF's forhenværende pressechef og mesterstrateg, men formanden for landbrug og fødevare, han kunne læse i reportager, i den her uge for generalforsamlingen i bæredygtigt øh, landbrug, i den, den landbrugsforening, der hedder aerskov øh, Der havde hans næstformand, øh, Thor Gunnar Kofod, øh, han, han undsag øh, økonomiprofessor Michael Svarens rapport om den her CO2-afgift på landbrug. Den talte Jacob og jeg om rigtig meget i sidste uge. Det er jo den rapport, der udgør grundlaget for den trepartsforhandling eller flerpartsforhandling, der er lige nu, og som Søren Søndergaard som formand for, for Landbrug og Fødevare, han er deltagere i. Øh, Torgunder Kofod han kaldte den her resvarsrapport for et partsindlæg, og han sagde, at, at vi har altså landbrug og føde, nogle helt andre tal, og de var åbenbart lige så gode forhandlingsstrategisk er det jo helt i skoven, fordi det ligesom underminerer den der ramme om forhandlingerne, og, og Søndergaard har selvfølgelig også været ude og lægge afstand til Kofod. Det sjove ved det er, at det er så anden gang på en måned, hvor han er nødt til at gå ud og, og lægge afstand til mm. sin næstformand, fordi det var også der Kofod, der kaldte af havbiologprofessor for forvirret. Og i det hele taget, Lykke, så har det jo været en horribel uge for danske landbrug, rent kommunikationsstrategisk. På, det, på den her generalforsamling, så var der også nogle tøhødådstrusler mod ja. uh, Michael Med Svare. Med der, ja. Er, ja, ja. Uh, som han, som ja. Michael Svare jo også har detaljet, ja. at det synes han ligesom ikke var helt i orden eller behageligt. Og, og det må du da nok sige. Altså. Og, og være en del. Altså jeg gad godt lige at man sidder hjemme hos Søren søn og ser. Jeg kan godt forstå, hvis han er mm. en træt og lidt opgivende mm. mand i her. Han har sikkert blivet til, at det blev forenet.
0: Det kunne man godt forestille Men jeg synes, det er vigtigt her også at have med. Det er, at hvad der foregår i Danmark, det foregår sådan set i størstedelen af Europa. Ja. Altså selv det med galgen, mig lige ved at sige. Altså der har jo. været på det tyske. Jo, de tyske demonstrationer med, med jo så traktorerne. Der har der været en galde, man har set uh, Olaf Scholz uh, hænge og den, og den tyske regering som sådan, altså den her ja. trafiklyskoalition. Og det, vi virkelig, virkelig skal holde øje med, når vi kommer frem til Europarlamentsvalget, ja. at vi, vi må ikke stjæle Thomas Lauritsen <laughs> og Rikke, Rikke Albertsens uh, fremragende podcast, men det bliver jo i høj grad også et valg omkring landbrugssektoren. Ja. At det kan man jo se, at hvor uh, Ursula von der Leyen jo tidligere konkurreret uh, med mig i kamlet dage om at være grøn og af de der ting, okay. så, taler, så, så er det jo nu landbruget, men, men den grad, tæller, man har set, det er ikke ret, man om at se det jo så, at de vinder. Hele den her diskussion jo vinder frem, også med demonstrationer, og det gør det i Frankrig, det gør det i Polen, mm. og i Polen også, holdt op, og der går noget gang i en Holland, man kan nævne alle de der lande. Ja. Så på den måde, så er det jo noget, hvor jeg ja, at Europas politikere og regeringer skal finde ud af, jamen, hvordan håndterer man rent faktisk den her ja, grønne omstilling? Og der tror jeg, det er vigtigt ikke kun at se den danske del som være noget, der er helt separat, men man kan faktisk godt sætte den ind i et stort puslespil.
1: Ja, det spiller også en rolle, når, når landbruget kommunikerer i Danmark. Jo, Så er det jo med en, en reference til, eller en klangbund, ja. i det der meget ja. åbenlyse, aggressive bondeoprør som finder sted i, i Europa. Det er ligesom, truslen er jo det, det der med, kører de traktorerne frem, ja eller nej, mm. Mm. ja.
0: Ja, ja, og man kan bare allerede se nu, at det går hen og påvirker øh, også meningsmålet, men jo også valg at tage valget i Holland, hvor man havde det her nye parti med de tre B'er, der mm-hmm. så gik meget markant frem, både til kommunvalget, men kom jo også ind, og nu meldte ud i den her uge, de støtter Gert Wilders, øh, som, som inderker da der en regering. Så det er bare gået hen og blevet en utrolig stor faktor, og tilbage til mine 7,4 procent, og igen, jeg skal ikke kaste nogen indrigspolitiske analyser, men det, altså, hold det op, altså. Ikke? Ja. Hvad i hulene gør man så lige? Jeg synes da også, den måling, at der var noget, med, at det ikke korrekt, at man også havde spurgt ind til øh, nogle af vælgerne, hvorfor oh. det rent faktisk var, at de så ja. øh, søgte andre græsgange. <laughs> ja, øhm, yeah, så må det virkelig også gøre det, gør det menneske.
1: Det er ikke den moment af of, of diskussion
0: af of, kompromiser uh, og ikke kompromiser, fordi vi ikke har nogen fundamentale steps forward to the peace
1: from Russia. Hallo, her er det præsident Zelensky, der svarer på et spørgsmål fra The Economist om, hvorvidt der egentlig ikke burde indledes øh, fredsforhandlinger øh, med, med, med Rusland, og der siger, jamen der er slet ikke et, et, et fundament for det. Du har været i Ukraine og Kiev for ganske nylig. Vil du ikke fortælle lidt om den tur, hvorfor du tog afsted, hvordan du tog afsted, hvad du lavede derovre?
0: Jamen, jeg var til en af de her internationale konferencer. Det er der jo ikke mange af, der afholdt i Kiev, men der er sådan en om året, der hedder YES. Det står for Yalta European Stability. Om mm-hmm. ikke, der er ikke så meget stabilitet. Men det er nu engang deres navn. Det stammer jo nok fra før 20, 2024 og med. Og måske også fra før 2014. Jo. Og det var min chance for at møde Boris Johnson, fordi han <laughs> deltager så. Ej, det var, det var en Men han var der rent faktisk også. Ja. Og jeg, 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 jeg kan at berette over forlyret, at hans, hans, hans hår er fuldstændig identisk, og er lige så kaotisk. Han sad og kunne hjælpe mig og sagde for åbent Forhold. Hvorfor har vi stadig den der store bro nede ved Kærhsbroen? Den skal bumpes, den, den, den skal væk. Så sad vi alle sammen og så, så lettere at ryste ud. Oh. Men... men Jamen, altså, konferencen var et forsøg for at tage øh, temperaturen her på andenårsdagen. Den fandt sted øh, den, den 24. februar. Det var i sig selv også en, en temmelig øh, mærkelig oplevelse at komme ind med toget der, øh, præcis på det tidspunkt, hvor, mm. hvor Rusland jo så invaderede øh, Ukraine.
1: For to år siden. For to år siden, ja. ja
0: øh, og så sidder man jo så, som man gør, når man er til konference i Kiev, øh, meget, meget langt nede konf- ned på et hotel, øh, så mange etager ned, som man er sikker på, at man, man ikke bliver ramt, og i hvert fald ikke behøver at løbe, mm-hmm. hvis man hører luftalarmen. Mm-hmm. Og jeg synes, det der var, var det mest øh, tankevækkende for mig, det var to ting. Det første var, at vi stillede om til, til fronten, øh, mm. der hvor man jo så lige har, har måttet trække sig tilbage, hvor der sad en rasende kommanderende og simpelthen sagde til den her internationale forsamling, inklusive altså, jo så Zelenskis højrehånd Jermak, at hør nu her, altså hvor bliver de der øh, artillerigranater af, vi har lige tabt, øh, Igen, okay. vi har ikke noget at skyde med, og for øvrigt, så er det altså også sådan, at vi ikke har mulighed for at komme hjem, altså der er ikke nogen rotationsordning herude, så altså, vi, er, vi er simpelthen så trætte, nu må, nu må I gøre noget, der var okay. altså både en appel til regeringen, og så selvfølgelig også en appel til det internationale samfund.
1: Okay. Og hvad er så stemningen i Kiev over for krigen? Hvordan synes man egentlig selv, det går derovre?
0: Ja, nu vejer det så i to dage, så man skal altid passe på med ikke at at drage for mange konklusioner af det. Men jeg synes nu alligevel, at det, som jeg havde læst mig til, som alle refererer til i øjeblikket, der har været der, det fik jeg bekræftet nemlig, at undskyld, ukrainer er heller ikke sådan nogle superhumans, nogle overmennesker, som bare kan klare hvad som helst. Ja. Har vi nogle gange lidt en tendens til at tro også i den danske debat, at okay. jamen, altså, de vil bare kæmper nu af til evighed. Ja. Jo, men det gør godt nok også ondt. Og det, der primært er der, hvor, jeg, hvor man kan mærke de spændinger, som jeg så også fik bekræftet, det er spændingerne mellem dem, som kæmper, ja. dem, der er ude ved fronten, ja. altså ham, der så læskommanderende, og så blev transporteret hjem til, til vores hotel der intercontinental, ja. og så dem, der ikke kæmper. Ja. Altså, dem, der bor. Europa, mm. altså hvad ved jeg, Bones eller Barcelona, eller hvor de nu er henne, ja. der er 200.000 af dem alene i Tyskland. Altså ukrainere? Ukrainer ja, ja, som har taget toget den anden. maj, det mm. er <laughs> det tog, ja. man jo så kører med, mm. og som, det ikke for at være overdommer over det er personligt, men mm. de er jo bare ikke ved fronten. Mm. Og sådan, så talte jeg så med Irina, som jo så har en, en bror ved fronten, som hun dybest ikke har set i, i to år, mm. som hun taler med, det er jo også interessant, det er jo sådan en krig, hvor man, kan være, hvor man sidder og facetimer med sin bror ude ved fronten, ja hvordan går det? Og så fortæller jeg, lige talt med mor og så Det var også det er ja, 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 tem, temmelig surrealistisk. Jo. Men det hun så siger, det er det der med, jamen altså, det kan jo bare ikke blive, blive ved med at gå. Hvorfor, hvorfor skal han være derude, når så bare nogen er stukket af, og som øvrigt heller ikke betaler skat?
1: Ukrainske mænd. Der Ukrainske
0: taget. mænd, ja. Og så siger hun, så er der alle dem, der sidder på, på caféerne og læser kunsthistorie og arkitektur. Der er nok også nogen, der læser noget, noget andet. Jo. De skal jo så heller ikke til fronten. Og så er der dem, som hun meget malende beskrev, som jo så snyder. Altså det vil sige, du skal have dit navn på, på en liste, så sige. Altså, for en strategisk virksomhed. Det kan du så købe dig til, mm. så bliver du så ikke. Skal du så ikke til fronten, eller du kan betale 10.000 dollars så kommer du så ud af landet. Så, Så
1: det er ikke et land, i dit, sådan, som du fortæller det her, der ligesom er forenet i, uh, i, i, i den der meget i kamper, der det begynder at slide på sammenhængskraften? Ja,
0: det begynder at slide, og de begynder at have den her diskussion af, hvad vil det egentlig sige at være en rigtig ukrainsk patriot? Aha. Og det er en debat, der er meget vanskelig. Det kan man næsten ikke bidrage til at være, være en del af, fordi altså, hvordan i hulene siger det også, hvordan... Ja, hvad vil du selv gøre, altså, ja. hvis du nu havde en, en, en søn på... Hmm. Ja, på 20 eller en anden, vil du så synes, det var så godt, at han skulle til den front? Mm. Vil du også tænke, at han skal nok hælder til Barcelona og, og læse arkitektur? Altså, mm. de, der, med de der spændinger, mm. altså bare virkelig øh, dominerende nu, og det er jo også derfor, Zelensky har de her problemer. Det slog mig altså også, at jamen, vi kan jo godt se ham som den store helt øh, også her, når vi står her, og mange af os måske også de har læst den der nye fantastiske bog, øh, Showman. Der er udkommet af Shuster, Simon Schuster fra, fra Time Magazine, er det vel her i på dansk også, for, for ganske få uger siden. Ja. Men der er han jo altså ikke så altså voldsomt populær. Altså mm. der er jo en tidligere general til, at han hen og blevet, blevet mere populær. Mm. Og mange, jeg talte med, de sagde sådan, at det vi diskuterer på andenårsdagen, det er alle de fejl, som Zelenske blev gik før krigen. Mm. Hvordan kunne det her overhovedet ske? Og, altså hvad er det for
1: nogle fejl, man henviser til der? Man
0: henviser de fejl, til de fejl, at han jo slet ikke troede på, at det kunne ske. Han jo indtil ja, 24 timer før jo, altså, sagde jo også til, til forskellige amerikanske holdstående politikere, at de ikke kom ikke til at ske, der var ikke nogen forberedelser. Han jo synes det også gik til valg på at tro, man kunne forhandle med Putin. Det gjorde han jo rent faktisk. Jo, håber, så... er jo russisk talende. Øh... Ja, 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 alle de der, alle de der ting mm. sagde, og sager. Og det synes jeg også er lidt interessant, fordi mm. når man så tænker, hmm, altså hvad nu, hvis vi ikke giver de våben, de har brug for. Og ja. det er der jo så også i den her Uha, uh, Hvordan kommer det til at gå med alle de artillerigranater som en ven derude ved fronten han mangler? Ja. Næstkommandere det. Ja. Hvad så? Altså, kan, de så bare, kan de så bare holde os mentalt uh, meget, meget lang tid? Det synes jeg, at altså, der er nogle spørgsmålstegn omkring.
1: Ja, er du var du bange, da du var i, i Kiev? Uh, er man, går man rundt der, når man kommer som vesterlænding? Uh meget få af os øh, en, en lille promille har oplevet krig ligesom øh, nærværende øh, er, du, er man bange? var du bange?
0: nej, altså jeg var nu havde jeg været der før, jeg var der jo i juli måned øh, i, i fem dage og havde også den der tur nede i beskyttelsesrådet og da den der sirene går ja, øh, så så jeg ikke heldig, vel, så var jeg nok snart kyllingen, der havde lagt løbskoene frem og så pilede jeg ned den der trappe og, og kom ned men, men når man så sad dernede, så var det jo bare en surrealistisk oplevelse. Man sidder og kigger på sin telefon, og så gen det der med, hvordan mm. det er jo en it krise Så man og kigger, Nå okay, nu kan man se, nu er der droner over Kiev, Nå, øh, nu er der droner derinde ved Odessa, og så kigger man på, hvornår sin hvor delstaten den så går fra at være rød til hvid, og så kan man gå op og prøve sår. Hvad betyder det, til ja, altså røde, det er jo, det er jo så, så, er der, så, så er der droner, så er der angreb, øh, og når en hvid, så er man så klæret området for, for sikkert, og så kan man prøve på at gå op og sove igen. Altså det er klart, det er jo sådan noget, der sidder i en, men når man har prøvet det en gang, så er det ligesom om, jeg okay, øh, sådan er det, så er det mere den surrealistiske oplevelse. Det er engang, okay, da toget lige kommer ind, og der er, der er mørkt, hmm. virkelig mørkt, og der så er, hvad hedder det er det lige er lige præcis det tidspunkt for to år siden, der, der troede jeg jo nok, at, at Putin han ville komme med noget gang pulver, når nu var øh, Andenårsdagen. Men det skete ikke. Og jeg, jeg så stod op der næste dag, så kiggede jeg op og sagde, at det er det måske meget godt, der er så overskyet. Fordi nu er jeg jo ikke ekspert i droner, så jeg har dog ladet mig fortælle, at det, det er godt, når der, er, når der, når der ikke er der ikke sker skider.
1: Mm-hmm. Var der ikke noget, det tænker jeg. Øh Øh, lykke, at den succes ukrainerne havde især i det første år af, af krigen, altså at man bremsede i det hele taget den der, den, den første aktion, russernes første aktion ind mod, ind mod Kiev, hvor Putin troede, mm. det var også det han kaldte, det var en special operation, mm. Æh, altså at man nærmest kunne kuppe sig direkte mm. til, til magten ved bare ligesom at, at slå Selinske ihjel og overtage øh, statsapparatet, Æh, og at man, og ukrainerne derefter, de fik bremset den hvad hedder den russiske her, så den landinvasion, der fulgte, der fulgte bagefter. Den succes, den muliggjorde en særlig europæisk bevidsthed, som jeg mener også har gjort sig gældende mm. i, i Danmark, nemlig det, som den franske diplomat Pierre Vamont, han kaldte, han, han havde sådan en sætning, hvor han sagde, europæerne de vil gerne vinde krigen, de vil bare ikke udkæmpe den. Mm. Æh, det Og derfor, det var også derfor, at vi så så meget frem til den der forårs- og sommeroffensiv mm. sidste år og netop det, at den ikke blev en succes, den, fik jo, den har vel ligesom fået den her europæiske bevidsthed gradvist til at gå, gå på grund. Altså, det er ikke bare noget, ukrainerne ordner selv.
0: Ja, lad mig lige vende tilbage til, til en ting, jeg kom i tanke om. Det, du nævner det her med, at man jo så fik stoppet, ukrainerne fik stoppet jo så russerne ude foran Kiev. Jeg var faktisk derude ved den bro. Hvor, hvor man jo næsten stadigvæk kan se historien ske. Øh, Irpin, mm-hmm. der hvor man jo så, det lykkedes for ukrainerne så at sprænge den bro i luften, og så kunne man så sådan en lille smalt stig over, øh, over floden, der kunne man så redde op mod 40.000 af mennesker. Og det var der, de set blev holdt tilbage. Og ja. stå ved den bro, ja. altså det var virkelig som det holdt op det historiske vingeshus, ja. fordi tænk, tænk, hvis ikke de havde... Øh, kun holde den brug, så at sige. Vi ja, så der blev historien, historie kunne se et spørgsmål historie, ja. om
1: øh, meter.
0: Ja, det var et spørgsmål, og så kunne du så se billederne, de så havde hængt op der, hvor man så kunne se, hvad der skete på det tidspunkt, altså med de 40.000 mennesker, som det så var, der så kom i sikkerhed, mm-hmm. uh, vi så og, og kunne gå over, og så stod russerne der, det minder næsten som en amerikansk film, mm-hmm. ja. western film, hvor de, så kom, hvor de så må stoppe, for de ikke kom over. Alle de her biler udbrændte biler, så stadig stod der. Ja. Og så kørte vi og du skal forestille, du og I skal forestille jer et område som, som Birkerød. Ja. Altså, det var sådan helt, det var det område, både Irpin og Butsja, hvor man så flyttede ud som, øh, som kiev hvis man sådan havde, havde fået sådan lidt, lidt ekstra penge, og havde ville gerne melde ud med, med børnene, hvor de kunne få lidt luft, og du går tur. Og... Ja, de har jo godt, godt nok mange hunde. Prøv lige at forestille dig. I det område, nu springer i Butsja, der fandt jeg altså et billede med to katte, Mm. som stadig bliver, bliver efterlyst to år efter. Det er jo fuldstændig grotet med navn og nummer. Det var, ja, det var virkelig hjertegribende. Der var så meget andet, der var hjertegribende, men så men, øh, nok så det med, med kæledødød, Du virkelig mange er butsjer og, og, og irpind. Nå, men min pointe var bare den, når man så står der, så kan man jo også virkelig se, holdte op, det var virkelig tæt på, at, at russerne så var i stand til at indtage Kiev, og hvor vil vi så stå henne i dag? Mm. Det er det ene, men det andet er jo altså også, altså det ondskab, men det er vidne til, når man så kommer til Butcher, og for de forklaret, hvad der skete, mm. at russerne først var blevet drevet ud, og så kom de så tilbage, og hvordan de jo så gennemførte de her, altså det var jo en, et, et ord, det var jo folkemord, det sigter, de, de begik der, ja. fuldstændig vilkårligt, ja. skyder en mand, der kommer ud efter at købe pasta, man kan jo se mange af de her billeder af den her kirke, St. Andrews blev den så kaldt på engelsk, det noget, 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 noget andet på, på ukrainsk, Altså, øh, og så står man der og kigger på en masse grav, øh, som det jo så er med alle de her navne, der er sat op på sådan et provisorisk monument. Altså, der havde jeg virkelig den der følelse af, at der skal jeg tilbage til, til der stod i Sarajevo. Øh, mm. Og så det her jo så, kan du huske, der marked, der blev, der, der, der sprængt luft, og du var også døde mange mennesker, der står på, på en af de her kirkegård i Sarajevo, det holdt jo bare ikke op er jo kigger på alle de her grave og ja, det ja her men vi var begge to gider vi stod der nede i ja altså, nede ved Omaha Beach osv. men det var jo historie ja. og så pludselig står du og kigger på de der gravsten mm. 1972 eller en eller anden eller folk der er yngre end en selv ja. altså, det, det er jo og det, den der følelse også jeg vil sige altså der, der får man jo bare en helt anden erkendelse af. Hvor, altså hvor altså er ondskab, men jo også det er meningsløst ondskab. For hvad var pointen med at stå alle de her civile mennesker ihjel? Dem, jeg så tale med, de sagde, at en af årsagerne var jo så, at de, blev, de troede jo netop, og det har man jo læst mange gange før, at de troede russerne, de ville blive modtaget med blomster, og der havde de jo også deres, hvad hedder det, deres forskellige paradeuniformer, havde de jo så pakket ned, for så kunne de jo bare gå op og ned ad gaderne der ja. og, og juble. Men, men det, der så også slog russerne, det var, at, at de kom jo til Birkerød. Ja. Og de troede jo, at de kom til en eller andet, der var ligesom ude i Sibirien, og var, 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 var samme levestand, og levestanden var langt ringere. Mm. Så de kommer ind var beskrivelsen, og så ser de pludselig, der har vi jo et hjem med mikrobølgeovn og to toiletter, vi har ikke engang noget toilet, og så begyndte de altså at afmontere nogle af de der ting. Mm. Og vi så også vi skibet noget af det hjem. Så det der med, at ja, de simpelthen også russerne tænkte det, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at, at nogen andre har så godt. Det er jo ikke forklaring på, at de gøre, hvad de gør. Men, nej, nej. men alligevel er der en eller anden, øh, igen, hvor den, den mindste faktor øh, og spiller en anden form for rolle, uden overhovedet og forsvarer hvad der får.
1: Lykke, lad os uh, gå fra Ukraine uh, vist på ind, ind i Europa, og, og så ligesom se på, hvad der sker i EU og
0: på ja, Jeg svarede jo ikke på din kommentar, det Nej, det men det er rigtigt nok, at der nu er den der erkendelse af, hov, det kan være, at Ukraine ikke, ikke vinder, øh, vi, og den fører sig til, at vi må gøre noget mere, mm. Og der er jo også begyndt at være den erkendelse der gearskifte, kan man sige, i argumentationen, at hvor krigen før var et spørgsmål om Ukraine, det var en krig, der foregik i Ukraine, så opgøder der nu i hvert fald en række lande, og verden er den her fornemmelse af, at det kunne også gå hen og blive en krig mellem os og Rusland. Og se, det er jo en klar, hvad skal vi sige, forandring i den retorik, og sådan set også argumentation, der jo også kræver, i hvert fald i nogle lande, det kan vi jo også se i Danmark, at man nu taler om helt anden form for oprustning, man gjorde før.
1: Sur la première question, tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troubles de sol, mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Ja, lykke Her er det den franske præsident Emmanuel Macron, der til et pressemøde efter et af ham arrangeret Ukrainetopmøde i Paris svarer på spørgsmålet om, hvorvidt der skal sættes vestlige tropper ind i Ukraine. Og han siger, at vi har talt om det hele, vi har talt fremt og direkte. Han siger da også, at der ikke er konsensus om, det kan vi måske vende tilbage til, det der begreb, officielt at sende tropper øh, ind i Ukraine. Men som han slutter med at sige. Uh, intet skal udelukkes på, på, uh, på forhånd. Bum. Yeah. Nær sagt. Macron var jo i lang tid uh, ene mand om at fastholde skal sige, sådan, forbindelseslinjerne til Putin. Han, han har forhandlet fred på telefonen ja. og alt det der. Og nu står han uh, her midt i Paris og bryder det sidste tabu på en eller anden måde i, uh, i, i Vesten om Ukrainekrigen, nemlig at Europæerne selv skal udkæmpe krigen. Uh, lad, os lige, uh, lad os lige pakke det ud.
0: Ja, der skal man godt nok have meget papir, uh, for der er meget papir omkring den, den pakke. Uh, fordi vi skal jo huske, at Macron jo uh, er, er kritiseret sønder og sammen. Altså, en ting er det, du nævner, og det er jo korrekt, at han var en af dem, som, som virkelig holdt fast i muligheden af at kunne forhandle uh, med Putin. Men han har jo rent faktisk ikke leveret varen og Nu får jeg nok den øh, franske ambassadør i røret, om, om, når, det her bliver, når man kan høre det. Men, men altså, når man ser på de tal, der kommer fra det såkaldte Kiel-institut, så ligger de jo altså simpelthen i, i bunden, når man skal sammenligne med andre store lande. Med direkte række ja, bidrag. Ja, præcis, økonomisk, og økonomisk Og ja, derfor ja. har der jo også været stor frustration, og derfor har man også set den tyske kansler, Olof Scholz, altså prøve på at udskamme Macron. Nu må du simpelthen levere noget mere flere krud og kugler. Ja. De siger så, at vi hører forkerte tal. Det var lige før, det som det, vi startede med, med en landbrug, var ja. at sige. Øh, og, og så leverer vi jo noget, der, der er moderne, frem for det der gamle, gamle bras I det var, det, var den, det var den hurtige udgave. Jo, jo. Nå men, men, Og så har man sådan en situation, hvor, hvor Frankrig og Tyskland nærmest ikke kan være i stue sammen. Ja. Så øh, man har lige haft den her store sikkerhedspolisk konference i München, kommer ja. givetvis tilbage til, hvor Mette Frederiksen jo også var. Ja. Og, så, øh, og så pludselig så siger Macron, nu indkalder jeg til topmøde. Ja. Og med, med meget, meget kort øh, aftrække ja. øh, og alle mænd der, nærmest jo mm. så til dem, der kan, øh, skal jo så til Paris. Mm-hmm. Og så pludselig, så laver han det der retoriske, det retoriske skift, hvor han så hopper foran alle andre. Ja. Altså vi har en mand, der står hele bag os i rækken, og pludselig så laver vi lige, pisker vi frem, ikke? Ja. og så står vi op foran af køen og siger, hov, det kan være, at vi ikke skal udelukke... Og og bruge øh, jo så landtropper. Mm. Så der står altså ret mange lande der, øh, og virer med hovedet. Øh, og hvis målsætning var på en eller anden måde at sige, det sagde de jo, det var øh, Frankrig, at vi skulle ikke have det der gloom and doom, hvad de så hedder på fransk, ja. Æh, stemning. Du må hjælpe mig. Ja. stemning, som man havde i München. Nu skal vi om ligesom diskutere, hvad vi kan gøre i ja. fællesskab. Ja. Jamen, så backfirede det er jo fuldstændigt, fordi der gik jo ikke mange minutter. Så besluttede Olaf Scholz for at lave de der små videoer, som man laver, når man er statsregeringschef, fordi ja. til disse tider siger, vi kommer under ingen omstændigheder til så at sende, sætte landtropper ja. ind. Og der var vild forvirring. Så jeg tror sådan set, at øh, den dag, der havde jo så... Øh, Putin, han havde nok en meget god dag. Jeg skulle til at sige, han åbnede en flaske kremsigt. Jeg tror, han har gemt nogle rigtige flasker champagne. Måske, oh, måske oh, nok oh, også jo. mere end et par stykker. Og så tror jeg, at Zelensky han sad bare og rystede på og sagde, hvad er det, hvad er det nu lige har gang i. Så, så, så det, var, det var ikke det finest hour, må man nok konkludere. Men det, der hmm. selvfølgelig er interessant, det er, at der kan jo godt være noget strategisk rigtigt, jeg skal sige, tanke-gås bag det, som Macron gør. Mm. Og det er der i mange sikkerhedspolitiske eksperter, der at sige, at skal vi ikke prøve på at stoppe med hele tiden at sige, hvor vores røde linjer er? Præcis.
1: Det var Fordi... jo lidt det, han siger ja, der til sidst.
0: Ja. Det, det nytter ikke noget, at Nej. vi hver gang
1: øh, øh, sige, opregner alt det, vi ikke ja. vil gøre. Ja. Intet er udelukket på forhånd. Fuldstændig,
0: forhold. for så sidder man jo der, som Putin er, okay, der har vi den røde linje, der har den røde linje. Jamen okay, så, så kan jeg jo godt begynde at bevæge mig videre her rundt forskellige steder. Mm. For de kommer jo ikke til at gøre A, B, C, D. Ikke? Og så no. kom det jo så, hvad der så også virkelig var. Noget, hvor Zelensky havde en dårlig dag, hvor Putin havde en god dag, det var, at lige inden så sætter sig op i flyet til Paris, så siger han jo til tysk presse, at det, som alle har ventet på, han på en eller anden måde forklarer hvorfor han ikke kommer til at levere de her vidtrækkende jo som missiler, Taurus-missiler. Ja. Endnu siger han noget. Han har ikke sagt noget. Det er en fantastisk måde for politik på, hvor jeg ja. kan sige noget. Ja. Men, men nu forklarer han det så og så siger han så ja, vi kommer ikke til at sende dem, fordi det vil være udtryk for at Tyskland næsten bliver virkelig i den her krig.
1: Ja, fordi at der skal tyske militærfolk på jorden til at ja. undervise og bruge ja. de her de her,
0: de her ja. Og så falder ja. der virkelig brand ned.
1: Ja, ja og vælger, det skal vælger, vi huske vælger, det er
0: mærke jo så i, i, i Frankrig og i, øh, i Storbritannien. Fordi dermed afslører han jo sådan set, i anfølstegn, hvad de så gør. Ja. Og han insinuerer jo sådan set, eller ingen han insinuerer. Han siger, at de har tropper så på ukrainsk og Det er med dem ikke selv. Altså, snart.
1: ja, og det siger, det er jo også det, som Macron siger her, at, at øh, der er ikke nogen konsensus om officielt at sende nogen steder, ja. Der kan man sige, okay, det vil så sige, det har man jo hele tiden haft lidt på fornemmelsen, at efterretningstjenesterne fra Storbritannien, USA, måske også Frankrig, har folk på jorden til at koordinere, administrere alt sådan noget.
0: Ja, og det har vi nu en tysk hanser, der siger over åben mikrofon. Og det får så igen, det får så brand til at falde ned. Jeg så lige så, at den... min nye veninde der også, også var i Ukraine jo så Alice Canstad så er formand for det britiske House of Commons deres sundhedsudvalg hun har også været ude og give uh, salts en ordentlig uh, verbal ja. ørefindsig hvad hun er det egentlig du har gang i ja. altså, for det skal du da ikke det skal du ikke stå og sige så, så derfor den der uge som jo egentlig skulle have været den der uge, nu markerer man så torsdagen for invasionen, nu skal vi gøre noget mere for Ukraine den lander med sådan en total intern diskussion, ja. og at mærke det mest splittede Tyskland, tysk-franske forhold. Jeg har oplevet, nu er jeg at gammel, så jeg skal lige passe på, jeg siger. Jeg har da oplevet noget, der var lige så slemt, og det var jo så lige i dagene efter Berlinmuren faldt, ja. hvor François Mitterrand, der er værende franske præsident, synes det var enormt velanbragt at tage det, det der er, for at se, at man ikke lige kunne få, hvad hedder det, stabiliseret ja. en stat, så så vi ikke skulle få en eller anden form for genforening Men altså Scholz og Macron, altså det er simpelthen totalt samspilsramt forhold, og man kan godt sige, at den der tysk-franske motor er brast sammen, lige på et tidspunkt, hvor vi jo står et afgørende tidspunkt i krigen, ja. og hvad skal Europa gøre? Det er godt nok. Uanset hvordan man vælger at se på den her krig, hmm. så er det jo altså skidt nyt, fordi så har man jo ikke en anden form for PS-stemme, og så har vi Jacob, der er stukket af, ikke? og holder øje med en orange elefant. Ikke? Så godt se, hvis han pludselig begynder at dukke op, så, øh, ja, så er vi virkelig udfordret.
1: Og jeg tænker ligesom en anden, anden del af den her diskussion om mere oprustning øh, i, i, i Europa, øh, i eu regi det har også sådan en diskussion om, at det skulle finansieres. Ja. Uh, skulle det være landene, der ligesom leverede, uh, hvad med budgettet? Og der har uh, den estiske mm. uh, statsminister at foreslå, at man jo kan gjorde kalles, det. Ja. Man gjorde under coronakrisen nemlig uh, tog sådan nogle, uh, man lavede uh, eurobonds, altså mm. EU-obligationer, statsobligationer, altså man lånte sig uh, til det. Og øh, det træder jo, ud over det der med, tænker jeg, at øh, i tyskernes, uanset øh, hvilken slags tysker man er, socialdemokrat eller konservativ, kristendemokratisk tysker, så er selv om, at tyske tropper skulle stå på ukrainsk jord det, den er, der er, svært, man er svært ved at komme hen. Ja, øh, uanset ja det har
0: Frankrig nok også alligevel, når du kommer. Ja. Men,
1: men, men et, en, en anden øm tog i det der, det er jo det der med den fælles mm. øh, låneoptagning, fordi øh, det var noget, man gjorde under coronakrisen. Mm. Øh, den tyske forfatningsdomstol har jo grundlæggende set sagt, at det var grundlovsstridet i Tyskland, at man gjorde det, fordi tyskerne, det står simpelthen i deres grundlov, at de ikke må hæfte for andre nationers øh, gæld. Og nu er man så ved at åbne den der igen. Det var den store diskussion omkring øh, Eurobonds under corona. Det var, øh, mm. var det en engangsforetægelse, mm. eller var mm. det et nyt, et nyt spor, der er sådan en helt grundlæggende federaliseret europæisk økonomi? Altså at, vores, at den monetære politik, mm. eller hvad det, der gør med euroen, også var, havde en, en, en finanspolitisk, øh, hvad der hedder bund. Mm. Det er jo også en ømtog for tyskerne, øh, at... Øh, at nej, nej, det fortsætter med, at nu kan vi optage lån i, i fælles navn. Det har franske mænd jo været, været fortaler for i årtier, havde han jo sagt.
0: Ja, det er lige før, at Olaf Scholz, det er ikke nok at gå i, i sandaler, Han bliver nødt til at gå, i, gå uden sko på, for at de der ømme efter efterhånden er ja. indtært i den, i den tyske regering. Det er jo også tilbage til landbrug, der er også store diskussioner ja. øh, der. Nu kommer hvad hedder det, forfatningsdomstolen ikke for at korrigere række ikke til at underkende genopretningsfonden under corona, men den kom med så mange, hvad hedder det, betingelser, og ja. så at, 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 at underkendte det, at det tyske budget, så, så frygt. Altså, man skal ja, at ja, al- yeah, hva- tyskerne prøvede <lød Venice> at bruge <lød Venice> ja, 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 ja. <lød> de der penge bagefter
1: til noget ja, 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 andet, og der ja, ja. fik jeg at vide, at ja, ja. ja,
0: ja. ja, ja. det. Ja, ja, ja. Kun en torbe frygter ikke, ikke Karlsruhe, man siger i der så på Men ja, men det var også super interessant, det der så foregik der i, i, i Paris, fordi der var jo så en mand, der virkelig sad så og, og smilte næsten som en kat foran fløden der, og det var jo Macron, ja. fordi Macron har jo i overvis jo gerne ville have, at nu skulle man have en ny øh, fond, altså, som så er gældsfinansieret, ja. Og nu kommer Kallas, som ja. han jo så meget klart betegner sig at være en af de altså mm. en af de sparsomlige. Ja. Når hun nu kan gå ind for det, jamen så kan ja. de andre Fugles vel også underforstået jo så. Mm.
1: Holland, Zyskland, Men ja, ja, ja,
0: men jo så netop også Danmark. Mm. Og der kunne man da se, at der, der var Mette Frederiksen ude med denne med, at man, man udelukker ikke noget, så vidt jeg, jeg ja, rentrer var, var hendes formulering. Præcis. Så det er jo også der, øhm, at nu begynder det jo så at blive rigtig interessant. For man kan jo godt og sige, at vi skal have det ene og det andet og tredje og det fjerde men man skal jo så også på en eller anden måde svare på spørgsmålet, hver soljet betalende. Og det er klart, de der landmænd, som I startede med, der delhænger jo sammen, de sidder jo også og tænker, hvem skal betale for alt det der med CO2? Nu skal vi også, hvad hedder det, finansiere så meget forsvaret, den grønne omstilling generelt, og det er jo ikke kun dem. Hvordan? Skal pengene rent faktisk så komme på bord.
1: Og det er jo også noget, vi diskuterer i i dansk politik. I regeringsledelsen er der også forskellige modeller, besparelser, skal der være en en regulær krigsskat, sikkerhedsskat, det det ligger de arme om. Det er Han i øjeblikket. <laughs> men men, men det, det der med, at okay, den tysk-franske akse ligesom mm. er, er brudt sammen. Brudt sammen er i krise. Mm. Men omvendt så er der også til der, lad os lige få, hvem er egentlig duene og høene i øh, i Europa? Fordi Østeuropa? Nu taler vi om Kallas fra, fra Island. De er jo lige pludselig blevet en, 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 en ja. helt anden faktor, også ja. på grund af Ukrainekrigen. Og det virker som om, at Danmark, altså ligesom ja, vi er et skandinavisk land, vi er et, et, et Østersø-land, og Danmark er måske også tættere på Østeuropa i mentalitet, i hvert fald når det kommer til Ruslandskrigen.
0: Ja, altså jeg vil lige skyde ind af noget, jeg sådan set måske ikke havde tænkt så meget over, og nærmest havde glemt. Der er en af de helt store høje med stort H, det er jo Storbritannien. Ja. Men det er ligesom om, fordi man nu sidder der og kigger så meget på, hvad gør EU, og vi har haft Brexit, så har ja, man ikke så meget hvad skal vi sige, overskud til at sige, hvad gør briterne med hold op, de løfter da virkelig. Ja. Og de udsagn, der kom der, altså ikke det, jeg startede med at Boris Johnson, med de britiske, altså mm. ved Amerika, så formænd, øh, for udvalgene, der var med øh, i Kiev, de, de er jo virkelig på, på holdet, kan man sige. Og generelt, ja, øh, så har du jo så øh, balterne, du har også så polakkerne, mm. hvor jeg jo så også lige har været med den nye polske premierminister, Donald Tusk, der mm. er på det, der er på høholdet, og, og det er Danmark jo også. Det er meget interessant, hvordan telefonen ringer i øjeblikket på mit lille kontor. Mm-hmm. Altså med alle mulige internationale journalister. Du ringer selvfølgelig også. Men, ja, <laughs> men, jeg er også internationale journalister. Ja, det, det er du selvfølgelig, ja. ja. Men så hvorfor? Hvorfor? Ja. Også systemet, hvorfor? Forklar mig lige, hvorfor I er I så meget på, på det hold?
1: Og det er jo fordi, den danske befolkning lø- 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 at, osv. at ø- vi har jo en historie fra det 20. århundrede med neutralitet under 1. verdenskrig, og, og en eller anden grad jo også af neutralitet under, under 2. verdenskrig. Så lige til sidst, at er vi, er vi, vi kommer på allieret side hmm. i, i, i de sidste minutter. Af det er det.
0: danske EU-forbehold som, EU-forbehold, som jo mange har læst. Og så... nu
1: ser du en, 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 en Mette Frederiksen, som i, i, i berlingske... Øh, lave referencen, så siger, vi står i sådan et, 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 et Chamberlain-øjeblik, mm. et, et peace in our time-øjeblik, altså hvor englænderne sagde, øh, okay øh, det er fint, at Hitler tog øh, soldater, mm. øh, altså en, en del af Tyskland, så er der nok fred. Og det, 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 det er den form for øjeblik, vi står i mm. i Ukrainekrigen krigen Altså at Putin og Hitler øh, på en eller anden måde udgør den samme form for, 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 for trussel Hun har ikke været ude at sige, Nej. hvad hun forholdt sig til omkring tropper i, i, i Ukraine, ja eller nej. Men når man går ned af det spor, når man går ned og siger, ja, jeg taler ikke om 3. verdenskrig, siger hun også, men det gør jeg så lidt alligevel, fordi vi har allerede set, at, at, at krigen påvirker hele, mm. hele, hele, hele verden. Så er, kan det man vel nærmest ikke blive mere høgeagtig?
0: Nej, så altså skal du i hvert fald over til Baltikum for at finde, for at finde noget lignende, så også Polen. Og det er jo også derfor, Altså, uanset hvor jeg kommer frem, øh, også ved telefonen, altså, så spørger folk jo netop til, til Mette Frederiksen. Ja, og hvad, dit,
1: hvad svarer du så, når de siger, hvorfor er hun, øh, hvorfor er, hvorfor er hun gået fra, fra øh, sådan en, en dansk tradition for, for at hygge sig i smug, eller hvad vi nu vil kalde det, til at, at vi er nogle af de mest sådan, øh, militante i vores øh, sikkerhedspolitik?
0: Altså, man må i hvert fald sige, at hun i modsætning til mange af de andre øh, regeringschefer, så er hun jo opbakning, altså du spurgte det omkring øh, Emmanuel Macron, mm-hmm. så er der jo ikke overhovedet opbakning i fransk befolkning til at se på noget som landtropper, der er jo nærmest ikke opbakning til sådan for alvor at levere grutter og kugler. Mm-hmm. Altså du har jo mange europæiske lande, sådan set, det viser måling, og sådan, åh, jeg ved jeg ikke på udtryk af ukrainetræthed, men i hvert fald sådan et, jamen, hvor skal det her egentlig lande henne, og ja. kan vi bare blive ved med det her, osv. Så, ja. ja. så, så, så det er i hvert fald det en del af, af svaret, at der er virkelig klangbund i det ja. her med, at det er et, et, et brutalt overfald tilbage til, jeg var inde på omkring Butsja, fra Putins side, der bliver vi simpelthen nødt til at, at bakke op og sige fra og muliggøre, at, at Ukraine er i stand til at forsvare sig selv. Og så er der jo bare Danmarks geografisk placering. Det er jo sådan set et andet argument. Vi kigger på et kort, og så siger folk, at ja, det er, så, det er, det er selvfølgelig, selvfølgelig rigtigt nok.
1: Altinget taler om Europa, altså Thomas Lauritsens og Rikke Albrechtsens podcast, de går, går, går videre ned af det her spor vi deres podcast i den her, her uge og taler om, du ved, hvorfor, hvorfor regeringerne på den ene side er begyndt at frygte et russisk angreb, og hvorfor Frankrig og, og Tyskland er så uenige om, hvordan man bedst kan, kan undgå det. Nu talte vi om Mette Frederiksen. Lad os tage en, en lille pause, og så kigge på, kig på hendes kurs, og så prøve at svare på spørgsmål om, hvorvidt hun er. Kandidat til et EU-topjob eller ej.
0: If you ask the Ukraines, they are asking us for ammunition now, artillery now. From from the Danish side, we we decided to donate our entire artillery. And and, and I'm sorry to say, friends, there are still ammunition in stock in Europe. This is not only a question about production, because we have weapons, we have ammunition, we have air defense that we don't have to use ourselves at the moment, that we should deliver to Ukraine.
1: Ja, her er det Mette Frederiksen, der slår tonen an på det, du talte om før, Sikkerhedskonferencen i, i München for nogle uger siden. Øh, I det hele taget optræder hun meget på engelsk, meget om øh, Ukraine. Hun taler som europæer og som europæiske leder. Tror du på, at hun i EU, lad os starte der, ikke nogle gætterier om, hvad hun selv vil og hvad hun selv tænker, mm. men tror du, hun i EU gælder som en sandsynlig kandidat til posten som formand for det europæiske råd? Ja. Yeah. Yeah. Hvorfor?
0: Nå, jeg troede, jeg slapper afsted, men det... Jamen, det der er der har flere årsager til. Altså, der er den indholdsmæssige, øh, som er, at øh, med den markante migrationspolitik, som hun jo har, står for, øh, ja. der kan man se, at der er en række lande, som tidligere er meget skeptiske over for det. De kan jo også godt se, at det, 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 er nok, det er nok, ikke i hele detaljen, men, men det er nok den rigtige, rigtige vej at gå.
1: Også i Tyskland.
0: Også i Tyskland, præcis. Mm. Øh, så Olaf Scholz, jamen, hvorfor skulle han jo et parentes, invitere hende med ned til, en, til første spadestik til en ammunitionsfabrik hvor ja. Danmark jo ikke med nogle penge overhovedet. Hvorfor hun gør han det? Jamen, mm. det gør han nok, fordi han, han efterhånden har opbygget en ret tæt Hun ret, har jo været en relation. lidt en
1: kontroversiel figur i ja. amerikan, eller i, I tysk, tysk ja. socialdemokratisk ja. univers.
0: Ja, hvis du Og... læser, læser bøger om Olaf Scholz, det er ikke fordi, der er kommet så mange af dem. Men, øh, men øh, der var faktisk ikke nogen, før han blev kansler. Det viser jo også noget om, hvor, hvor fuldstændig... Altså, for overrasketet var, at han gik igen blev cancer. men dem, der er, der kan du se klare, hvad skal vi sige, citater gået på, at hende der, det var var godt nok totalt rabiat, hende skulle man ikke noget mere at gøre. Okay, så på migrationsområdet, er er hun nu tættere på midten, hun har været før inden for konsensus, kan man for godt sige, og så jo den her meget markante profil på forsvaret, altså på Ukraine, hvor hun er en af dem, man lægger mærke. Ja. det er en, som nu også mine kollega, som jo tidligere, altså også i den europæiske tænketang, jeg er formand for, mm. hvor de vidste da ikke, hvem den danske statsminister ah. var. Ligesom jeg ikke var et øje, der vidste, hvem den estiske statsminister var. Ja. Nu ved de alle sammen, mm. okay, nogle af dem kalder hende stadig for Frederikson, så skal jeg sige, at ah, hun, ja. hun er altså ikke, er altså ja. ikke svensker. Nå, men, så det er det, altså det, det indholdsmæssige. Mm. Så er der så... Nå, okay, så skal vi også have det tredje med. Hun er jo så også en, der har vundet en folkeafstemning omkring EU, altså forsvarsafstemningen. Og hvor man tidligere sådan kunne sige, at men på grund af danske undtagelser, så var det nærmest umuligt. Mm. Så må man sige, her har vi en, der i hvert fald godt kan bruges som argument og sige, prøv lige at se her, hvem der, dem der vil have en. Hun har sådan set formålet. Ja, jeg tænker overfusker. vel også,
1: at uh, i, altså andre statsledere, han andre, ved jo godt i EU, at den folkelige opbakning Præcis, ja. er vigende. Så det her ja. med, at man kan se en politiker, ja, der har været i stand til at tage et notorisk skeptikerland, mm. Mm. Øh, at vinde en, en folkeafstemning så suverænt, mm. øh, som, det, som det lykkedes, det, det, er vel, det er vel et stort plus i virkeligheden?
0: Absolut. Mm. Øh, og jeg øh, sætter lige en fodnote ind, da der var diskussionen omkring hele Thorning-Smith. Oh, ja, det, det må have været i øh,
1: 14, 14 præcis
0: ja. Det var der, hvor Donald Tusk, mm. Polakken, vi jo nævnte før, den nu, nye øh, premierminister i Polen, men som på det tidspunkt så blev fast formand for det europæiske råd, at da han fik den, der var jeg synes, ikke særlig overrasket af mange grunde til, at danskere ikke kunne få den, og det var på grund af de fire undtagelser. Ja. Fordi altså med euro og alt muligt andet, der, ja. der var det bare et argument, og også forsvaret argument, man altid kunne lægge på bordet. Det kan man. Ja. Stat er godt trække det med euroen, hvis man, hvis man leder efter noget på en dansk station. Så kan man altid ja. smække det kor på bordet. Men nu er det bare ikke, overhovedet ikke lige sandsynligt, som det var dengang. Så det var det ene, ja. indholdet. Ja. Så det andet, det er det rene og skær, hvad skal vi sige... Øh, Øh, kabale-argument, øh, ikke? Jo. Et kabale skal gå op, så der skal du kigge på kvinder, og kigge på mænd, så kigge på nord, syd, øst, vest, politiske farve, alle alt de der, der ting, ting og sager. Ja. Øh, og så er det bare sådan, at man nu kan komme frem til, at ja, Ursula von der Leyen med al sandsynlighed bliver... Øh,
1: Hun er kristendemokrat. kristendemokrat,
0: bliver formand for kommissionen, ja. så den ligesom klarede, så har vi lagt det kort, øh, ja. og så skal vi så kigge på parlamentsvalget, og ja, mund ikke at Socialdemokraterne bliver den næststørste gruppe mm-hmm. i parlamentet og helt overordnet, mm-hmm. og derfor vil de kunne række ud efter øh, den næsttungeste post, som er formand for det europæiske råd, vil jeg argumentere for. Ja. Der er jo så også den, den tredje, det er jo så, øh, jo så den, unis, den høje repræsentant, altså det vi kalder udenrigsminister, ja. men må ikke, at de denne gang vil gå efter formandspost i det europæiske råd. Og prøv lige at sige,
1: hvor vigtig er den post... Øh... Jeg tænker, det er det færreste uden for sådan politikboblen, måske endda de færreste uden for EU-boblen, der har lagt mærke til, at Charles Michel, belgiske Charles Michel, er formand for det europæiske.
0: Ar, det passer ikke. Da han, det er Sofagate, kan du ikke huske det? Jo.
1: jo, men jeg mener
0: stod også... Stod nede hos Erdogan, og så den for, at der lagde en stor så hun ikke fik plads på sofaen, og der var jo heller ikke en, der var ikke en stol eller noget alt det der. Så, ja, ja, alt men det der. ellers, altså, ja, ja.
1: hvad er det her egentlig for en post?
0: Ja, det er jo ikke som Folketingets formand, der skal ringe med klokken, og nu bliver jeg nok upopuleret igen. Men, men jo, altså, det er, det, er jo, ja, det er langt vigtigere at være kommissionsformand, altså, fordi der har du jo hele apparatet, du Præcis. har alle og så osv. Men du kan jo bruge den post, hvis du vil. Altså du kan bruge den jo, der er det trods alt, der lider topmøderne. Ja. Det er også dig, og det har han jo gjort måske ikke så super godt. Du kan repræsentere EU så på den, på den store politiske scene. Ja. Ikke? Så det er et sted til, til Biden, det er et sted over til Xi osv. Så, så du ja. har sådan set... Du har virkelig en, en central platform, hvis du kan finde ud af at bruge den. Ja. Og så er der måske også sådan, lige for at skyde den lidt kække bemærkning omkring dansk indrigspolitik, altså det er jo vidderlig en toppost, du, du, altså i hvert fald rent retorisk, hvor du også kan sige, jamen nu bliver du præsident for hele Bixen, ikke? Så kan du jeg godt stå nørdet rundt og ringe ned til Thomas Lauritsen, og sige, øh, øh, så videre, så videre, at det også de forbold, jeg havde kommet med nu. Jo, jo. Men du har ikke forladt dansk politik og siger, at jeg skal være kommissær for... Øh, du kan, ikke som statsminister. du kan ikke gøre det
1: som statsminister.
0: Ej. Du kan selvfølgelig også godt sige, at det at være hele Europas udenrigsminister, det, det, det kan man jo også godt sælge. Og selvfølgelig kan du det, ja. fordi, fordi det er topposter i et tidspunkt, hvor vi lever med alle de konflikter og krige, vi lige har været inde på. Og så... Når man har fulgt det her en række år igen, når man er blevet over 50, så er det bare konkluderet, uanset hvilken kommissær os, Danmark har fået, så er det altid blevet solgt, så er det absolut vigtigste, hvad man overhovedet kunne få. Ikke? Så og det, det bliver det
1: selvfølgelig også næste gang. Nu må vi tage på et senere tidspunkt, ja, ja. hvem det er. Men så er spørgsmålet, når du ser på, og det er jo det, som man gør så på Christiansborg, man ser interviewet i Financial Times, ja. man ser det fra München, man ser, at hun, mm. hvad det hedder, lige pludselig er er blevet en stemme, hendes navn cirkulerer i, i politik Politico, mm. alle de der steder, så siger man ligesom, det er ikke bare et spørgsmål om, at, at, at der er nogen i Europa, der godt kunne tænke sig, at det kunne blive Mette Frederiksen, hendes navn, som du siger, Kabalen, der mm. er ikke så mange at vælge mellem, hun er en af dem, og alt det der, de siger, hun går også efter det selv. Mm. Hvordan læser du hendes rejseplaner, og hendes aktivitet på den europæiske scene?
0: Ja, vi skal jo selvfølgelig have med det der med, når du siger, at der ikke er så mange andre, så er det jo så inden for inden for kredsen af socialdemokratiske siddende statsminister. For det er jo det, hvis man skal være ja. formand for det europæiske råd, så er det sådan en, vi skal lede efter. Og den liste er nemlig ikke lang. Ikke, der har vi jo så Pedro Sanchez nede i Spanien, ja. men han har ligesom udfordret på andre måder lige kommet til igen. Jo. Så har vi Antonio Costa, ja. øh, som er i Por- Portugal, korruptionssag. Men, 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 der den, den skal afgøres om ikke så lang tid, der, ja. og, og der er folk igen begyndt at sige, at men det er godt, at han alligevel... Øh,
1: Klar sig. Ja, ja, han
0: er nu rø- rykket op af listen, kan man mm-hmm. sige. Så okay. har vi ham fra Malta. Ham kan jeg altså ikke huske, hvad hedder det, der er Og så har vi det Frederiksen. Ja. Så feltet er jo, jo mildestagt ikke, 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 ikke særlig stort. Præcis. Så til dit, til dit spørgsmål, altså jeg må bare konstatere, at alle de her steder, hvor jeg kommer frem, der er det første spørgsmål, jeg får. Oh, oh, your prime minister, she's certainly on the campaign trail. Yeah. She's campaigning, og så videre. Yeah. og alle de der ting, og oh, sag, oh. Hvor, man, hvor man er henne. Yeah. Og ja, altså det lige, man må i hvert fald sige, at, at hun markerer Danmark på en måde, som jeg ikke men man, man, man har set på det seneste nej.
1: Og jeg tænker her, når man er, det sker jo i politik, at det der skæld mellem kampagne og ført politik. Det falder meget sammen, ikke mindst, når man er, er, er i regering, for eksempel. Mm. Altså, du ved, hvorfor gør regeringer, som de gør? Hvorfor indfører de den politik, de gør? Enten har de lovet mm. det inden, eller også så er det noget, de gerne vil stå på i, i, i en kampagne. Så nogle gange så tænker jeg, at den der kynisme med ham, hun gør det bare, ja, ja. fordi hun gerne ja, vil være. Der er ja. det sådan lidt en,
0: Altså, jeg tror ja. egentlig, hun mener det, øh, det grav alvorligt. Absolut, det er meget enig med dig Det her, øh, det er ikke spin eller en anden form for... Hvad hedder de, øh, positionering. Nu gør jeg, det? Positionering. Nej, nej, nej. Og men selvfølgelig altså. Det er jo sådan et sjovt, hvordan så der er sådan et totalt ekokammer her, for jeg, husker, jeg sad og fulgte den sikkerhedspolitiske konference og kunne desværre ikke nå ned i år. Men øhm, der kom der den der nyhed, som gik fuldstændig viral på Twitter, det der klip, du så også lige spillede før, ja. øh, om at øh, vi har tømt vores lager osv., og, så videre. og mm. det, det, det blev sådan en helt stor nyhed på en okay. sikkerhedspolitiske konference, jeg sad og tænkte, Nå, er ja. vi kommet med en ny en ja. nye, nye donationspakke? Ja. Og så var det jo dybest set den store beslutning for, for et, i januar måneds, det var ja. et år tilbage, og så ja. man tæt, hvad er egentlig den nye her? Men det var bare se, at se, at de ting, som bliver sagt nu fra danset, dem lytter man til ja. på en helt anden måde, og det kan pludselig gå hen og blive til, til en meget, meget stor nyhed, som jo utallige mennesker refererer tilbage Præcis. til. Så, så ja, øh, nej, jeg tror ikke, det er et udtryk for kampagne. Øh, altså, altså, hun siger det, hun gør, mm. men må bare sige, at, at når hun siger noget, så bliver der lyttet på en helt anden måde.
1: Ja, og det, man da, der så sker i den socialdemokratiske folketingsgruppe, det kunne man læse der i, i, i børsen, fordi det oh, ja. er ligesom, at øh, der bliver spekuleret i det, øh, og... Det gjorde da de også sidst der med, med nato generalsekretær. <laughs> der var krosten. nogen, der brugte
0: meget tid på det her. Ja. ja
1: øh, men det, man skal lægge mærke til nu, synes jeg, er, hvis man, øh, der at man, og vi lægger den her øh, børsenartikel øh, i, i, i shownotes det er, at der er nogen, der, der ligesom siger, at selve det, at vi har den her diskussion nu, altså det betyder, at hendes legitimitet som formand er er svækket, hun kan ikke bare komme sådan, hun kan ikke bare stemple ind igen, der skal nogle rokader til og sådan noget. Og der kan man ikke mærke til, synes jeg, eller skal holde øje med, at der er nogen, der går meget langt i at bruge den her diskussion også til, hvad kan man sige, interne, interne formål. Og det viser for mig at se også ligesom, hvor skrøbeligt, nu talte vi om regeringen der i starten. Ja, er
0: til fiskesuppen? Ja,
1: det er, det. Det er præcis det. Altså, hvor skrøbeligt det er, fordi... Den her regering står og falder med, tror jeg, og Marvitt Mette Frederiksen er statsminister for den. eller Det er simpelthen det er for svært at holde på den der konstellation, indad til og udad til, medmindre hun ligesom står øh, som den der helt centrale figur øh, oppe over
0: Ja, nu taler du med direktøren på Tænketang Europa, så jeg kan jo kun sige, at blive endelig ved med at sige det, fordi det giver gang i butikken, og det gør også sådan set, at man har mulighed for så at forklare, hvad der foregår i Europa, og det har vi jo i dengang brug for. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at jeg oplever det, at mange siger, at det eneste, der kan ændre på dansk politik, det er, hvis Mette Frederiksen får en, får en toppost. Så, så ja, øh, det, det føler jeg da selvfølgelig også meget intens, men det er også det er en meget god måde egentlig så også at forklare, som du også spørger, hvad betyder de her forskellige poster? Perfekt. Hvor har vi europæisk politik henne? Nu ser vi jo så, at det med migration fylder mere. Vi er også inde på et landbrug og, så vid- og forsvar. Og der er det jo, kan man sige, vigtigt, at vi også hele tiden i Danmark forholder os til, hvordan tænker man om nogle af de her ting i andre lande. Så det er da en glimrende, det er da en glimrende anledning til at, at få en mikrofon til det. Og tak for det.
1: Lykke, det var det. Vi er, er vi allerede færdige. Ja, vi er allerede. Færdige. Hvordan var det at være, hvordan var det at være med?
0: Det var dejligt at være vikar for mm. Europa. Ja, det er, han må godt blive derovre, over Jakob med Jeg tror ikke, jeg tror ikke. At det er, kub. <laughs> er det cup? her her i studiet. Jeg spørger jo
1: altid Jakob, hvad han skal i weekenden, og så var der en gang, hvor det han skulle det var, at han skulle have en ny øh, støvsuger, og så oh, øh, siden siden den gang, så har han altid skulle alt muligt fedt. Han er i ja. teateret og til koncerter, og nu er han så i, i Washington. Hvad skal du?
0: Ja, nu har jeg jo lige været i Kiev og i Warszawa, jeg har også været i London, og jeg ved ikke hvad. Så jeg skal til Usholds Så jeg skal til Lykkeland. Det er tit haft en konkurrence om med, med Lars Lykke, om uh-huh. hvordan man staver til Lykke, uh-huh. og det er Lykkeland med y, uh-huh. og det er jo op omkring Græsted området. Uh-huh. Så så ja ja, så øh, og der skal der selvfølgelig så lige følges op på de på diverse, men forhåbentlig også øh, åbne en enkelt skøne litterære skøne litterære, ja, bog, var det jeg prøvede på at sige.
1: Eller måske skulle du gøre det jeg skal gøre, Lykke, fordi øh, på der Mm-hmm. Der kører cykelrytterne det cykelløb, der hedder det, er næsten lige så, det har en titel, der er næsten lige så poetisk som din bog, det hedder Strade Bianche, de hvide veje. Det er et cykelløb i Toscana hvor de på deres grusveje der til Siena oh. kører, kører rundt. De siger, at gruset er hvidt på grund af marmorstøv, og det ved jeg ikke om er, om er helt rigtigt, men det er også lige meget så længe. Historien den er, den er god, og det er altså et af de fedeste cykeløb der findes, om det regner eller om solen skinner. Og så til sidst så kører de op dødtræt af den der meget stejle, meget smalle vej op til toget i Siena. Og så er det forår og til Helvi. Det tænker jeg min mine børn til at se, og dagen efter så skal vi tale om det, indtil vi skal til børnefødselsdag. Det er min plan. Lykke, inden du skal gå, så skal du også anbefale noget til lytterne. Hvad skal de bruge weekenden på?
0: Jamen, jeg havde overvejet at tale de der bøger mere om Ukraine, som jeg jo har også var lidt inde på, blandt andet bog, der hedder Showman og Shuster, Simon Schuster. nu har jeg talt for længe Mac. Men jeg har faktisk taget sådan en lille, lille bog med om, ø- om Østtyskland, fordi vi nærmer, os jo,
1: vi nærmer os
0: 35-året for Berlinmurens fald. Jeg har simpelthen nu endelig fået overbevist min mand om at læse den færdig. Den hedder Marzalmon Amur, som du siger Katja Osman. Hvis man forstår, hvordan det var at bo i Østtyskland, ude i en af de her store jo så lejlighedskomplekser. Så skal man læse den her. Den er uhyre underholdende. Den er kun på... Den er, jeg har taget engelsk udgave med her. Den er på 140 sider.
1: Er det sådan en good way, goodbye god vej Ja, det kan, du, det kan du
0: faktisk godt sige. Ja. Og den handler om en Østtysker, som så beslutter sig for at droppe sin karriere, og så ordne ter Hvad hedder det når man ordner ter Pedikyre. Tak tak. Nej, det er det er ikke hænderne. No, anyway, vi kommer Det hedder manikyre. Nå no, okay, det er fint. Tak tak. Ja. Det er godt, det er godt du ikke ekspert det den slags også. Okay. <laughs> så så, og så kommer så alle kunderne ind. Jo. Og så så beskriver hun så faktisk det der, hvordan det er i DDR lige før og efter murens fald. Hvis der de her historier for folk, der kommer ind og forordnede før. Det, jeg kan, det lyder grotesk, men det er en fantastisk måde, fantastisk prisme mm-hmm. til at forstå, hvad der foregik dengang. Og det skal man jo forberede sig på, at det er snart er 35 år jo. siden jo. berlin jo. Jo. Ja. Og man kan også tage den på men øh, nu tror jeg sådan altså den engelske jo,
1: jo, endelig. Jamen, jeg, øh, på en måde lidt i samme genre, men så alligevel øh, slet ikke jeg anbefaler en gammel bog af en amerikansk øh, politikprofessor statskundskab, der hedder Ken Jarrett. Som i 1992, det samme år som Francis Fukuyama udgav The End of History, der udgav Jawa den bog, der hedder The New World Disorder, The Leninist Extinction. Og den er interessant, fordi i dag der taler alle i den her stemning af, at The End of History... Øh, den parentes af optimisme og fred og alt det der, øh, den er overstået. Det er også det, Mette Frederiksen tit øh, henvender sig til. Man bruger tit kodeordet, vi må ikke være naive, fordi vi har øh, været øh, naive før. Øh, og så søger man så andre historiske paralleller, som med Frederiksen gør, og tilbage til 2. verdenskrig. Men hvis man læser Javi, så ser man et, et bud, der er samtidig med Francis Fukuyama på at sige, hvad er det egentlig, der sker der, da muren falder, og da Sovjetunionen øh, går i oplysning? Og det han siger, det er egentlig, at det der billede af, at vi vandt den kolde krig i Vesten, den passer ikke. Han mener, at Sovjetunionen brød sammen indefra. Mm. De analyser, han laver op igennem 70'erne, hvor han allerede sådan på sådan Det er nærmest nogle organisationsanalyser, viser, at det her det ikke er, det her, det er ikke holdbart, og man kan forudse, at det bryder sammen. Og det han så siger, der sker efter, det er altså, når han skriver 92, hvor vi andre tror, at nu mm. ruller det dem, liberale demokrati ud over det hele, og han, det der venter. Det er krig, det er opbrud, det er religionen, som, som, som politik vil vende tilbage, religiøst motiveret krig, etniske krige, alt det her, fordi der er et, 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 et magtomrum, der, 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 der efterlades efter, at Sovjetunionen falder. Og den analyse, synes jeg, her nu, man burde, man burde vende tilbage til at sige, men et af, at vi står nu og siger, mm. vi tog fejl, vi har været naive, Fukuyama var forkert på den, jamen hvorfor? Hvad var det mm. i os, der fik det op til at tro mm. det der? Og hvad, 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 hvorfor er det egentlig? at de der stemmer som Jarvis, der var andre også, der sagde, det her, det bliver slet ikke så nemt, som vi tror. Øh, hvorfor var det, vi ikke lyttede til mm. dem? Hvorfor er det Fukuyama, der er blevet den store, berømte øh, tænker, og ikke, øh, hvad det hedder, hans kollega fra Stanford University, kan Jarvis? Det synes jeg, at man skulle, øh, skulle bruge sin, øh, sin tid på. Lykke fris.
0: Eller manikyre, men det kan vi tænker.
1: Eller manikyre. Jeg har aldrig prøvet det, faktisk.
0: Det sætter vi, sætter stafetten videre til Jacob. Det må han redekøre for.
1: Tusind tak for, at du gad og gav et et, et, et nap med her
0: i ja, Dekopol. det var flot.
1: Og tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Husk, at Rikke og Thomas går endnu mere i dybden med Macron, Scholz, EU og Ukrainekrigen i deres fremragende podcast, Altinget taler om Europa giv os den en lytter. Emma Dines producerede som sædvanligt denne episode af Dekopo og som sædvanligt med sin egen blanding af tæft og elegance. Vi spillede et klip fra YouTube og The Guardian. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, Jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.